0: Wie Aristoteles schon sagte, Abenteuer sind erstrebenswert. Aber was ist schon ein Abenteuer? Und brauchen Männer mehr davon als Frauen? In dieser Podcast-Folge geht es hinaus aufs weite Meer. Der Niederösterreicher Jürgen Preusser hat als Sportjournalist jahrelang in einer großen Tageszeitung über männlich dominierte Sportarten berichtet, bevor er selbst die Leidenschaft am Segeln gepackt hat. Als Crewmitglied einer Nordatlantiküberquerung schildert er uns, welche Eigenschaften Voraussetzung sind, um teamfähig zu bleiben. Seine weltweiten Segelabenteuer verarbeitet er nicht nur als Buchautor, sondern auch als gefragter Kabarettist. Wenn Sie diesen Podcast hören, hören Sie das Meer rauschen.
1: Was man bewegt, ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
0: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, willkommen zu einer weiteren Episode unserer Podcast-Serie Was man bewegt. Mein Name ist Klaus Mastallier. Ich befinde mich heute auf der größten Boots- und Wassersportmesse Österreichs im niederösterreichischen Tulln an der Donau. Mir gegenüber sitzt ein Kenner der österreichischen Sportszene, der niederösterreichische Autor, Kabarettist und ehemalige Sportjournalist Jürgen Preusser. Hallo Jürgen, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gern. Servus, Klaus.
0: Lieber Jürgen, in dieser Folge unserer Podcast 3 geht es um die Frage, ist der Mann ein Abenteurer? Du als ehemaliger Sportjournalist hast 27 Jahre für die Zeitung Kurier geschrieben. Sportarten, denen Männlichkeit zugeschrieben wird, wie zum Beispiel Basketball, Fußball, Radrennen, Segeln und so weiter. Welche Herausforderungen suchen Männer durch solche sportlichen Aktivitäten? Gut,
1: ich muss einmal eines vorausschicken, dass ich etwas mir aufgefallen ist in letzter Zeit, dass eben Frauen genauso diese Herausforderungen suchen. Aber natürlich, das kommt aus der männlichen Ecke. Und was sind die, die Gründe dafür? Teamgeist ähm, auf der einen Seite und totale Einsamkeit auf der anderen Seite. Also, das liegt, alle Motivationsgründe liegen da dazwischen. Ja? Auch auf der einen Seite Gesundheitsbedarf oder Gesundheitserhaltung und auf der anderen Seite sind die Adrenalin-Junkies, die also alles ausprobieren wollen und kaum Grenzen kennen. Also die Motive sind komplett unterschiedlich.
0: Siehst du einen Zusammenhang, Abenteuer zu erleben, um sich selbst als Mann besser kennenlernen zu können?
1: Ja, da ist schon ein Zusammenhang. Es ist ein sich selber kennenlernen, indem man die eigenen Grenzen auslotet und absteckt. Wenn ich die Grenzen einmal ausgelotet habe, dann kann ich sie abstecken, dann weiß ich auch, wie weit ich gehen kann und habe nie das, möglicherweise nicht mehr so sehr das Gefühl, etwas versäumt zu haben im Leben. Man muss wissen, wie weit man gehen kann. Und und es Sportjournalist habe ich da einiges auch erlebt, eben so Geschichten wie das Air Race, was der Mathe-Schitz veranstaltet hat. Oder ich bin bei einem Rallyfahrer mitgefahren am Beifahrersitz, das war das Schrecklichste eigentlich, was ich je erlebt. Habe. Und dann das Segeln, das ich eben selber mit großer Leidenschaft betreibe und wo ich auch einer bin, der ganz gern an die Grenzen geht. Ja.
0: Du hast ja selber eine Skipper-Lizenz bzw. die Yachtmaster-Lizenz. Mhm. Wie bist du eigentlich gerade auf Segeln gekommen und was fasziniert dich daran?
1: Eine Eigenheit des Segelns fasziniert mich am meisten und zwar, du sollst nie aufhören zum Lernen. Das ist eine Textzeile aus einem Lied von Wolfgang Ambros und äh, André Heller. Und das, das Lied heißt Für immer Jung. Und ich glaube, das ist irgendwie das Hauptmotiv, sich fürs Segeln zu entscheiden. Weil es gibt keine Situation im Segeln, wo man alles weiß. Es gibt immer Neues zu entdecken, weil die, das Rundum und alles, was dazugehört, so kompliziert sein kann, dass man immer wieder neue Dinge, man hört nie auf zu lernen. Und das ist das, was mich vom, beim Segeln von klein auf eigentlich interessiert. Ich bin trotzdem ein Spätberufener, weil ich zum segeln erst viel später gekommen bin. Aber das war eigentlich immer das Hauptmotiv.
0: Auf deiner Website habe ich gelesen, du hast bereits eine Nordatlantik-Überquerung gemacht. Warst du da im Team unterwegs oder alleine?
1: Das war im Team, und zwar war das ein zwölf Mann- und Frauenteam, äh, sechs schwedische Profis und sechs Journalisten. Ich habe mich damals beworben als Journalist für die ein Begleitschiff des sogenannten Volvo Ocean Race, das jetzt auch gerade im Gang ist, nur nicht mehr Volvo heißt, sondern nur mehr Ocean Race, das ist diese Weltumsegelung mit Teams. Das ist eine, eine rennmäßige Weltumsegelung, die große Tradition hat. Und da sind wir in einem Begleitboot mitgefahren, diese sechs ausgewählten Journalisten, also Journalisten mit Segelerfahrung. Und wir sind von Annapolis nach La Rochelle gefahren, also eine der längst möglichen Atlantiküberquerungen. Und Das Ganze hat 14 Tage und 10 Stunden gedauert. Wir hatten durchaus heftige Bedingungen und es war Teamwork.
0: Ich gehe davon aus, dass jedem Crewmitglied seine Aufgaben zugeteilt werden. Wie wird damit umgegangen, wenn plötzlich Spannungen untereinander auftreten? Redet man dann auch über Gefühle hm. oder wie schaut sowas aus?
1: Also zuerst geht es um die Lösung, weil meistens treten dann Spannungen aus, wenn die Situation irgendeine Art von Gefahr beinhaltet. Die muss einmal gelöst werden, die Gefahr muss gebannt werden. Also ich kann zwei Beispiele sagen. Da war, Wir haben eine, das sind diese Rettungsinseln, das sind diese aufblasbaren Hilfsmittel, falls wirklich das Schiff untergeht. haben wir zwei an Bord gehabt, weil ja die Crew relativ groß war und man hätte zwei gebraucht, wenn etwas passiert ist. Eine davon ist über Bord gegangen und war nie wieder gesehen und das war der Fehler vom Sk Skipper. Und man hat also richtig gemerkt, wie der Skipper... Unglaublich sauer war auf den und dann haben sie das Problem unter vier Augen gelöst und dann hat es eine offizielle Version gegeben und das Problem zwischen den beiden war bereinigt. Das ist nachher wieder, wie wir dann in La Rochelle beim Essen gesessen sind, dann haben sie noch einmal zu streiten begonnen. Aber das Problem war für, die, für den Rest der Crew, war das Problem bereinigt. Und, ähm,
0: Aber das belastet ja auch die Crew Situation. Wenn
1: Hätten sie das schlecht gemacht, dann hätte es die Crew belastet. Sie haben es aber sehr gut gemacht. Sie haben sich zurückgezogen und dann war das Problem bereinigt. Sie haben gesagt, du redest mich nicht blöd drauf an, ich rede dich blöd nicht, nicht blöd drauf an und die Geschichte ist erledigt. Wenn die dort zum Streiten anfangen vor der Crew bei... Was haben wir gehabt zu dem Zeitpunkt? 45 Knoten Wind, einen Seiteneinsteiger nach dem anderen. Also einem ist die Schulter rausgesprungen nur von einer Welle, mir auch dann übrigens. Gott sei Dank war ein Physiotherapeut an Bord, der das sofort bereinigt hat. Aber das war eine Welle, die seitlich eingestiegen ist. Und wenn es dann in solchen Situationen der Skipper mit dem Co-Skipper zu streiten beginnt, dann wird es wirklich gefährlich, weil dann ist die Crew verunsichert.
0: Weil du das jetzt schon angeschnitten hast, welche technischen Voraussetzungen mhm. benötigt man eigentlich, für so eine Atlantiküberquerung, aber auch welche mentalen Vorbereitungen mhm. sind mhm. da nötig? Mhm. Mhm.
1: Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Du kannst mit einem gemütlichen... Mit einer gemütlichen, schönen Wetterjacht, wenn du gut vorbereitet hast, wenn du eine Crew hast, die, die du kennst, mit denen du schon etwas unternommen hast, wo du keine bösen Überraschungen erleben wirst, mit einem ganz normalen Boot über den Atlantik fahren, wenn du genug Lebensmittel bunkerst, wenn, wenn du auf alle diese Dinge schaust. Das kannst du durchaus machen. Und dann kommt es halt darauf an, wenn das Boot so sportlich ist, wie das, was wir damals gehabt haben, dann brauchst du es also auch körperlich andere Voraussetzungen, da musst du athletischer sein und so weiter.
0: Also trainiert auch und ja, ja, trainiert. Also
1: wer mit einem sportlichen Boot den Atlantik überquert, der muss eine gewisse sportliche Fitness haben, ja, absolut. Ja.
0: Und so vom Mentalen, hast du dich da auch vorbereitet? Oder?
1: Ich habe mich damals nicht vorbereitet, ich war... Ich habe mich eigentlich darauf nicht vorbereitet, aber ich hatte Erfahrung mit Gruß, auch als Skipper schon. Ne? Und ich habe mich positiv überraschen lassen ja? und es hat auch funktioniert. Ja.
0: Was ist aus deiner Sicht so die Hauptmotivation, ein Extremabenteuer anzugehen? Ist das in gewisser Weise ein Selbstfindungsprozess?
1: Ja, es ist definitiv auch ein Selbstfindungsprozess, alles klar. Ich,
0: ich muss nur eins dazu
1: sagen. Es ist ein Unterschied zwischen extrem Abenteuer und einem Umgangssprachlich extrem Abenteuer. Da gibt es irgendwie kein Wort dazwischen. Es gibt extrem Abenteuer, die würde ich in meinem Leben nie machen. Wir kommen dann vielleicht eh noch zu diesem Thema Risiko. Aber es gibt im Umgang, sagt man, heißt, es ist extrem was du gemacht hast. So extrem war das nicht. Es ist nur. Es, zu extrem gehört für einen normalen Menschen auch sehr viel Vernunft dazu, ja? eben um diese Extreme abzufedern.
0: Ja? Du hast das jetzt schon angeschnitten, Abenteuer bzw. Segeln hat ja auch immer etwas mit Grenzerfahrung zu tun. Mhm. Was war deine persönliche Grenzerfahrung?
1: Keine, die ich absichtlich herbeigeführt habe, sondern wir waren im 1000-Meilen-Rennen. Das ist also von Zada weg nach Griechenland, nach Lefkas gegangen und wieder zurück. Zwei 500er etappen Wir hatten das Glück, dass wir das, unsere Bootsklasse damals sogar gewinnen konnten, sind aber trotzdem acht Stunden lang in einem Extremgewitter gewesen. Und zwar nicht in irgendeinem Gewitter, was wieder vorbeigeht, sondern wirklich eins, wo der Himmel permanent taghell war, weil ein Blitz nach dem anderen neben uns eingeschlagen ist. Und weil äh, es war überhaupt keine Beruhigung und es waren 50, 60 Knoten Wind aus allen Richtungen. Ein sogenannter Medicane, das habe ich inzwischen schon zweimal erlebt, das ist ein Hurricane im Mittelmeer. Und das war eine grenzwertige Erfahrung, die ich nicht unbedingt noch einmal braucht, sagen wir so. Ich habe es dann noch einmal gehabt, das war ein normaler Segeltörn, keine Regatta im Golf von Patras, wo wir dann die Funkdurchsage gehört haben, dass wir nicht mehr in den Hafen von Korinth einlaufen können, weil die eine Grundwelle ist bereits, also die Wellen im Grund freilegen und 86 Knoten Wind sind. Wir mussten dann in einem anderen Hafen also abwettern, drei Stunden lang. Und diese Stunden, drei Tage lang und diese drei Tage im Hafen, die waren auch schon sehr extrem, obwohl wir mhm. da festgelegen sind. Also es gibt Situationen, die wünscht man sich nicht unbedingt.
0: Also wie ist es, wenn man sich so in einer Schwergewittersituation wiederfindet? Gibt es da Situationen, wo man zu beten anfängt oder wo der Glaube <lacht> vielleicht eine Rolle spielt? Oder hat man da ja. keine Zeit, sage ich mal?
1: das gibt es. Also wir, noch eine andere Situation, wir sind einmal bei einer anderen Regatta, auch mit einer 8 mann crew äh, innerhalb von einer Sekunde ist das gegangen, in eine, so eine Windhose reingefahren. Ja. Also, ich glaube, eine richtige, starke Windhose überlebt man wahrscheinlich nicht, da gibt es wenig Erfahrungswerte zum Glück. Aber es war eine, die hat sich schon formiert gehabt, und das war so eine, eine wasserhose Wasser-Wind-Hose-Mischung, ziemlich breit, also nicht so ein Rüssel, wie man das oft sieht in den Filmen, sondern ziemlich breit, und ins Essen sind wir reingefahren. Und der größte Atheist auf dem Schiff war der Einzige, der wirklich laut gebetet hat. Der hat wirklich das Vaterunser gesprochen dort. Ich meine, also das gibt es, die Situationen. Ich muss nur eines sagen, ich muss ganz vorsichtig sein damit, weil Gottvertrauen ist gut, aber das Gottvertrauen über die Sicherheit zu stellen. Und äh, das ist zu wenig. Also, das, man kann nicht sagen, na, das, der Herrgott wird schon richten. Das passiert nicht. Man darf sie nie selber unterschätzen. Ja? Und man muss wissen, wie weit man gehen kann. Äh, sonst hilft einem dann niemand. <lacht> Oft
0: wird ja Abenteuer unterstellt, dass sie sehr egozentrisch sind, mhm. beziehungsweise egozentrisch sein müssen, um ihre Ziele zu erreichen. Steckt da was Wahres dahinter?
1: Ähm, ja, da steckt sicher was Wahres dahinter. Ich glaube nur, dass das... Das ist bei jedem anders, weil für manche ist die... Einer muss sich selber gefallen oder muss selber seinen Zielen entsprechen und der andere muss halt den anderen Menschen gefallen. Ja? Also das gibt... Nicht, das aber ich suche mir immer Sportarten aus, wo der Teamgeist eben wichtiger ist, wo es um Teamgeist geht, weil das ist für mich, ich bin nicht so ein so Einzelgänger-Typ, ja, bin ich nicht. Ja.
0: Was ist für dich nach so einer Reise anders als vorher? Ändert sich da was im Denken, hm. in der Wahrnehmung, mhm. vielleicht mhm. in den Werten?
1: Teamgeist, Freundschaften, die entstehen, das ist was ganz Wichtiges für mich, wenn das nicht der Fall wäre, dass man da neue Leute und auch ihre Grenzen, ein bisschen kennenlernt und die eigenen Grenzen und die anderen, wie sie in einer Situation funktionieren, wie man mit ihnen umgeht, wie sie mit einem selber umgehen, wie man ankommt auch mit Kommandos, äh, ja, wie man damit umgeht. Das ist für mich das, die Werte, die sich immer wieder verschieben und verändern, weil man da auch immer wieder neue Erfahrungen macht damit.
0: Aber reflektierst du auch quasi dann so eine, so eine Reise oder wenn du da am Atlantik unterwegs bist, auch wenn du vielleicht nicht alleine bist, sondern im mhm. Team, äh, reflektierst du das noch einmal und, und, und ja. ziehst du deine Schlüsse ja. daraus? Oder, ja. oder
1: und das Wunderbare am Segeln ist, dass man diese Schlüsse, die man zieht, nicht nur für Segeln verwenden kann, sondern durchaus auch für den Alltag. Wenn ja? man zum Beispiel, wenn man jetzt in einer Extremsituation ist, man will von jemandem etwas. Wie spreche ich ihn an, damit der darauf reagiert? Und das kann einem genauso im Beruf, hat mir auch im Beruf geholfen, keine mhm. Frage.
0: Bei vielen, vor allem jüngeren Männern, gibt es oft das Verhalten ein hohes Risiko einzugehen. Vor kurzem war in den Medien auch zu hören, dass von 18 Lawinentoten der bisherigen Wintersaison 17 Männer waren. Mhm. Welche Rolle spielt für dich beim Segeln das Thema Risiko, da sind wir jetzt bei dem Stichwort, ja. auf der einen Seite und das Thema Verantwortung und Sicherheit auf der anderen Seite.
1: Mhm. Also, man muss glaube ich eines, ohne es zu beschönigen, sagen, Rennsport, in welcher Form auch immer, beinhaltet Risiko. Rennsport. Ja. Wettkampf. Also, das kann bei einem normalen Mannschaftssport auch sein, aber bei normalen Fahrtensegeln, auch wenn das jetzt ein extremes Abenteuer ist, was in die Nordwestpassage oder irgendwas Besonderes, da darf das Risiko, muss das Risiko, komplett minimiert werden. Also eine Einstellung von „Das wird schon gut gehen“ oder „Das wird schon schief gehen“ ironisch formuliert, das kann es nicht sein. Das auf jeden Fall nein, weil selbst die Überschätzung ist kein Risiko, sondern Ignoranz und Dummheit. Und das ist die häufigste Ursache für Katastrophen. Ich kenne mich nicht aus bei den Lawinen. Ich weiß nicht, ob das dort auch so ist. Aber ich gehe davon aus, dass viele von diesen 17 Männern, die da ums Leben gekommen sind, äh, einfach auf einer gesperrten Piste oder eben abseits der Piste im gesperrten Gelände gegangen sind. Und das kann ich mir das nicht erklären. Ja, es passieren natürlich andere Unfälle auch. Das ist natürliches Risiko. Das heißt, es wäre
0: so wie beim Segeln, wenn man da ohne ja. Erfahrung, ohne Vorkenntnisse, Richtig. ohne ja. technisches Know-how einfach auf ja, die Weltmeere ja. unterwegs ist. Und
1: ja, oder ein kleines Beispiel. Du gehst auf ein Segelboot bei einer Nachtfahrt und musst vorne zum Beispiel das Vorsegel wechseln und bist nicht angeleint. Ja? Gibt, oder Du gehst in der Nacht einfach äh, auf die kleine Seite und warst nie wieder gesehen, weil du dich nicht anhängst. Weil du sagst, es geht schon gut, keine Sorge, ich passe schon auf. Ne? Einer der berühmtesten österreichischen Segler, der Vettermann, ist gestorben auf die Horte hat nie wieder einer gefunden. Ne? Also, das sind Dinge, die darf man, diese Fehler darf man bei noch so vielen Routinen nicht begehen. Und man muss immer weiterlernen und wissen, nein, das darf mir nicht
0: passieren. Sehr spannende Antworten. Zum Schluss noch zwei Fragen. Mhm. Im Eingangsstatement habe ich erwähnt, dass du auch Kabarettist bist. Mhm. Ist dir dein Beruf als Sportjournalist zu so ernst geworden, dass du nun die Seiten gewechselt hast und auf der Bühne stehst?
1: Also vereinfacht ausgedrückt, ja. Es ist mir aber nicht der Beruf selber, sondern das, das Umfeld, das berufliche Umfeld. Ja. Die, die, die Krise der Medien und so weiter, das ist mir habe ich immer mehr das Gefühl entwickelt, na das will das will ich jetzt nicht mehr so weitermachen. Und da ist mir das, so, das, das Schreiben übersegeln und dann das in weiterer Folge das Kabarett darüber. Mein Kabarett heißt Abdrift. Jetzt ist das dritte Buch zu dem Thema erschienen, Abdrift 1, 2, 3. Man kann das alles nachlesen auf der Seite abdrift.at. Ich bin quasi von diesem Beruf abgedriftet in einen ähnlichen, aber doch ganz anderen Beruf. Und das, das ist etwas... Das ist auch irgendwo meine Zukunftsperspektive. Ich bin ja auch nicht mehr ganz der Jüngste. Also das, ja.
0: das war gerade meine letzte Frage. Gibt es mhm. Zukunftsprojekte von Jürgen Preusser?
1: Naja, also ich arbeite jetzt schon am vierten Buch, Abtrift 4. Das wird heißen Aus der Segelperspektive. Und ich werde dieses Kabarettprogramm, das ich mache, noch weiter ausbauen. Und dazu brauche ich aber natürlich jede Menge Seemeilen. Mit neuen Leuten, mit neuen Gruß, mit verschiedensten Menschen und in verschiedensten Revieren. Weil die Reviere, das ist eine der Motivationen, die ich zuerst bei der Motivation vergessen. Neue Reviere kennenlernen beim Segeln. Inseln, die
0: man nur vom Meer erreichen kann sonst nirgends. Ja, das ist schon etwas Wunderschönes. Lieber Jürgen, alles Gute für die Zukunft und danke für das Gespräch. Vielen Dank für das Gespräch, hat mich auch sehr gefreut. Danke. In dieser Folge war mein Gesprächspartner Jürgen Preußer Segler und Abenteurer, aber auch Autor, Journalist und Kabarettist. Ich sage Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund, Ihr Klaus Mastallier.
1: Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge Was man bewegt. Euer KMB-Podcast-Team.